0: さあ、今週も始まりました。ランニング渡辺の教えてリフォーム工務店経営。第148回目。アシスタントの牛久保です
1: 。パーソナリティの渡辺翔一です
0: 。はい。今回も新見新聞社の三浦社長をゲストにお招きしています。よろしくお願いいたします。はい、今週
1: もよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい。前回はですね、まあ会社のことを中心にいろいろお伺いできたんですが、今回はですね、あの、お聞きになっている工務店の経営者の方であったり、幹部の方、まあ、社員の方がですね、まあ、ダイレクトに役に立てていただきそうなものなんかを中心にいろいろお聞きできたらなと思ってます。はい。はい。で、今回ですね、大きなこの業界のトレンドについて、まあ、国の動きなんかも絡めてですね、今後どうなっていくのかみたいなところからお聞きできたらなと思うんですが
2: 。はい。皆さん、百も,も承知の話だと思うんですけど、はいやっぱ一番のメガトレンドは人口が減るってやつですよね。人口が減ると2つのものが縮むと思います 1>、はいで。1つが住宅の市場、リフォームの市場ですよね。うんはい、でもう1個は働く人の数ですよね。はい、でそういう意味で言うと、うん、なんか割と人口減少って僕たち皆さんが考えているよりも大きなインパクトがあるのかなというふうに思っていて。うんはいでまあ、市場が縮むっていうのも皆さん聞きがきた話なんで、はい、まあいいと思うんですけど、うん、ただ一個だけ言えるのは、はい、やっぱり今まで住宅産業住宅市場って人口に結構左右されてきたんですね。うん、で、うん、僕たちが今段階ジュニアだっていうふうに言ったんですけども、はい、その段階ジュニアっていう僕たち世代が家を建てるときにちょうどですねデフレっていうのが起きたんですね、はい、でなんでデフレが起きたかっていうと、まあ、いろんな原因があるんですけど消費税を上げたからですね団塊、うん、ジュニア世代が家を建てるっていうことと、はい、それからデフレっていう<笑>その要するに節約志向になるっていうのがトレンドが重なった時に生まれて伸びたのがタマフォームとかですね、はいはい、それからいわゆるパワービルダーって言われる業態、うん、要するにローコスト系ですね。でその時に生まれて伸びたんですね。はいでそういう意味で言うと、うん、もうすぐ消費税が上がるという意味で言うと多分またデフレ的な市場になるんじゃないかなっていうふうに思っていて、うん、多分その市場が縮むだけじゃなくて、うん、今度は住宅とかリフォームの予算も縮むと、うん、でそこが多分一番大きなインパクトかなと思ってますでその一方で働く人もやっぱ減っちゃうんで,、うんはい、で働く人が減るともう奪い合いですよね働く人も。でそうすると、大工さんだとか、うん、それから特に現場で働く現場監督さんなんかは、今ももう奪い合いになってます。奪い合いになると、やっぱりだんだんその人たちに払う給料って、やっぱ高くせざるを得ないです
1: ね
2: 。そうすると、だんだん原価が上がっていきます。なので、工務店さんとかリフォーム店さんのこれからの経営でしんどいのは。うんうんとりあえずもうその消費税が上がった後は予算が下がって売価が下がると。けども原価は上がると。あ<ー>要するに売る値段は上がらないのに原価が上がっていくので要するに儲からないってことですよね。うんうん、そうですよね。う
1: んうん、
2: でこの儲からないっていうのをどうするかものすごいテーマだと思います
1: ね。うんうん、そうですよね。<ー>抜本的に売るものを変
2: えるか、それこそ構造を変えるか、どちらかしかないんですよね。そうですね。うんでそこに働き方改革みたいなものが重なって、うん、まあ今までは少数制で徹夜しても頑張ってなんとか間に合わせるといったことがこれからできなくなりますので本当の生産性をどうするんだとか効率化をどうするんだとかを IT と絡めながらやっていかないと本当にちょっと儲からなななくてて怖いなっていっう気がします,、
1: うんかすね、なんかどっか見えない力が働いて日本を。とりあえず落とし見ようとしてるんちゃうかぐらいのなんか流れを感じるんですけど<笑>ああそうですね<笑>なんかね働き方改革にしてもそうですしねそれこそいろんな流れを
2: 見るとですね、うん、でそういう動きをポジティブに捉えて動ける、うん、でそれこそちょっと言葉がひどいですけど、うん、ブラックビルダーみたいな世界から、うん、ホワイトビルダーみたいな世界にいかにこのタイミングでシフトできるかですね、うん、でやっぱりいい人が集まらないと、はいでいい人っていうのはお客さんもそうなんですけども、うん、いい職人さんいいスタッフですね。うんはい、でそういう人たちを集めるにはもうブラックでは限界があってもうまさにおっしゃったように神の手か何かわからないけど、うん、もうホワイト化しなさいよっていう、うん、もうそれもメガトレンドですよね
1: 。
2: そここにに対応できないと、うん、多分本当にこれからどうやって会社を存続させるのかっていうと、うん、ものすすごく厳ししい気がま,
1: まあ逆にそのホワイトであってもちゃんと儲かる仕組みであったりそういったものを作っていかなきゃいけないとうこと、ね、ですよね。はいうん、なるほどいろいろちょっとクローズで質問を投げかけていく中で何個か質問が来てますんでちょっとその中の2つを,つを 2>、はい、ご紹介できればなと思います。1>, はいは
0: い、1つ目関東の住宅会社経営者の方からです。三浦社長が今まで取材されたり、会われた会社の中で一番すごいなと思われた。住宅関連の会社や社長は誰ですか？実名でなくてもいいので、その理由もお聞かせください
2: 。うん
1: 、なるほど。すごい興味ありますね。これ
2: は確かに<笑>いろんな方にね。もちろんそうですね。当てられると思うんですけど、はい、はい、で僕が言うとなかなか語弊があるんですけど、はい、今まで会った中では？エイヤで言っっっちゃううと日本一の公務店だてていう会社が鹿児島にあってですね<ー>でそれはたまたまうちの会社と同じ名前なんですけどもカタカナで真剣という工務店さんですんんで社員さんが100人ぐらいなのかな,、うん、なでそれは社員大工さんを入れてですねで平均一等単価が3000万オーバーのまあ家を鹿児島という所得の厳しいエリアで年間780棟ぐらい作ってらっしゃるという工務店さんで,でそれは単価が高いからすごいとか社員大工がいるからすごいのではなくってやっぱその佐古さんという社長のまあ一言で言うと理念経営その思想が競争力になるっていうですね多分そこが多分日本一。と呼んで、多分差し支えない僕はポイントかと思ってるんですね。ん
1: なんかね、二年計って一時期からすごい盛り上がってね、皆さんが二年計二年計って言って,てもしっかりそれが紐づいてね。ちゃんと経営人化されててる会社って少ないですす、うん、そうですね、う
2: ん、でやっぱりその価値観ですよね理念のもとって、うん。なるほどで何をいいと思うのか、はい、どういう暮らしが豊かだと思うのかっていう、うんうん、まずその価値観が非常に明快でそれがちゃんと理念文言に落とし込まれていて。うんうんはいでそれがしっかりと設計に落とし込まれていてその価値観を設計に落とし込む時に、うん、まあちょっと業界チックな言葉で言うと、はい、まあ標準化っていう言葉を使うんですけどもなるほどそのうちの理念を形にする時には絶対にこのルールでやる、うん、もうこの建材を使う、うん、この広法を使う、うん、まあそういうルールですよね標準化っていうのは。ねうん、でその標準化を徹底しながら自社のスタイルを築かれていて。うんうんでそのスタイルが好きな人がファンクラブとして集まって、うん、で一つの真剣コミュニティみたいなです、ねえー、コミュニティになって次のお客さんをそこに呼び込んでいくみたいなそういう意味では本当に今言われているマーケティングの理想形をですね、うん、30年かかったというふうに社長さんおっしゃいますけど永遠と実践されてこられたという意味で、まあ、すごいなと思って
1: ます。うんななかなかやっぱり目の前の売り上げとか利益とかいろんな課題とか目の前にしちゃうとそこってまあいいやってなっちゃう部分もあると思うんですけど、うん、やっぱりそれを本当に徹底して現場に落としてそれを継続していくって並大抵の努力じ
2: ゃでうね、はい、でやっぱり言葉にするのが巧みな社長さんで、うんはい、手帳に自分の言葉を書き留めるんですね。うんはい、でその手帳を写真に撮って、はい、で今は iPad を使われて朝礼の時なんかに自分の言葉を画面で映しながら理念の解説をするっていう、うんうん
0: 、
2: だその言葉にして伝えるのがすごく得意な社長さんですね逆に言うとやっぱりただ理念を昭和するだけではなかなか日々の行動にはつながりませんので、はい、まあの手この手で噛み砕きながら、はい。なぜこういう行動をしなきゃいけないのか、うん、そのなぜの部分も伝えながら、うん、しっかり行動に落とし込んでるい、うん、そこは徹底されてると思います。
1: なるほどね。そ、うん、らくその鹿児島
2: の真剣さんがや
1: られてることをね、うん、この短い時間で多分全部はお伝えできないと思うので,、うんうでね、また別の機会でぜひいろいろ紙面上でもですね、はい、お聞かせいただけたらなと思います。うんちょっと次は少しネガティブなご質問なんですけど
0: 関西の公務店経営者の方からです、うん、小さな証券で注文住宅を細々と営業しておりますが紹介も減りどのように事業転換していけばよいのか迷っています、うん、何かアドバイスをだそうです
1: このまあ年齢ですから2代目か3代目のお母さん、うん、事業転換っていうまあいろんな方向性っていうかね方策はあると思うんですけど、はいうん実際問題何かアドバイスをってまあ状況がねわからないんであれですけど、うん、
2: 何か一つこの少ない情報からアドバイスをしたらです、ねはいで、まあ、いくつかの多分考え方、うん、パターンがあると思うんですけど、うん、最近思うのは横文字で言うとアンバンドルっていうんですね。アンバンバドルっていうのは、うんはい何かっていうとほどきなんですね、はい、でバンドルっていうのがそれ何かっていうと、はい、ホーム店さんだとかリフォーム店さんって基本今までずっと自前主義だったんですね、はい、全ての機能が自社の荷物としてパッケージされてるというのが今までだったんですけどす、ね、それをだんだんこう二ほどきしていって全部自前でやんなくていいじゃんと。うんでこれはなんか IT 業界でも使う言葉らしいんですけども、はい、要するに今までは集客も設計も施工もアフターも全部一社でやってたと、うん。うんでそこの中の自分の苦手なところはもう外出しするっていうことですよね、
1: はい、なるほどなるほど
2: でそういう観点で今の例えば住宅ネットワークなんかを見ていると、うん、例えば建築家と作る家みたいなそういうのがあるじゃないですかあれ,です、ね、あれって僕の今の例え話で言うと、うん、設計の部分を外出しするってことなんです
1: ね
2: で逆に言うと自社で設計の上手い人がいなくっても設計力を高めることができるってことですよねなるほど、ねでそういう観点で自社が苦手な部分は得意な人と組むと。うん、でその中でまあ自分のコアみたいなところだけをやりで苦手なところはパートナーと組むという生き方で一気に総合力を上げることは可能だと思いますね。うん、なるほ
1: どね。そっか今まで全部ね自分でやらなきゃいけないっていう中でアン、うん、バンドルですね
0: 。うん、知ってました
1: バンドルっていうのは確かに聞いたことありますね。うん、バンドルを関するということですね。はい、ということですね、えー。いや、確かにその考え方で業界問わず、もしかしたら参考なのかわからないですね。はい、で、ちょっとせっかくなんでもう一つですね。ホこの電業界、まあ、住宅業界全般で伸びてる会社が必ずこのあたりは共通してるなみたいな。ポイントがあれば、せっかくなんでお聞かせいただ
2: けたらなと思うんですが。はいまあさっきの真剣さんの続きであえて一つ言うとするとこれも流行り言葉でファンベースっていうことが最近よく言われますでファンベースってファンをベースにする経営ってことなんですね。で要は自社のファンをどれだけ作りでそのファンをどれだけ大事にして接点を維持しながらまあ言ってみればファンクラブを作ると。そのファンクラブにいろんなものを提供して買っていただくでそのファンクラブ発信の口コミを最大化していくとまあ言ってみれば当たり前の話なんですけど、はい、伸びている元気のいいビルダーリフォーム店さんはおのずとですね<笑>意図せずにそういうファンベースの経営ができてるということは言えると思いますね。なううちも会社もそうなんです、うん、で多分渡辺さんの会社もそうだと思うんですけど、はい、もうビジネスってコミュニティビジネスですよねコミュニティを作ってなんぼ、うんうん、で、それを工務店がリフォーム店の世界でもちゃんとできれば仕組み化してやってる会社、うんうん、でそこはまだまだやりようはあると思いますし、ね、でそれをすでにやってるところは元気かなってことが言えると思います。うんうん、なるほど要するにマーケテ
1: ィングの目的がねやっぱ販売とかではなくて最終的にファン化というか、うん、そこに向かって仕組みをどう
2: 作っていくか、うん、っていうううところなんででしょうねねそすただこれってすごい重い話でファンって勝手にはできないんですねやっぱり満足してくれないと、うん、で満足してくれるっていうハードルが今すごく上がっているので
0: ,<ー>
2: で特に一番しんどいのは言ってることとやってることをいかに同じにしていくかですね。
1: 確、うんうん、確かに確かにに
2: まあなんか言行一致っていう言い方をしますけどその言ってることとやってることが違うと言ってること違うじゃんということでもうすぐ炎上しますよね。確
1: かに確かかにに
2: なのでうちはこれができますけどこれはできませんと。で逆にこれは得意ですと。はい、これは不得意ですと。うんいう意味ではやっぱりその満足をする前提として、うん、まあさっきの標準化じゃないですけど、はい、自社の得意なスタイルみたいなものがあって、うん、それが分かった上で来てくださる方だけをまあできればお客さんにしていって、うん、でそのお客さんがずっとファンでいてくださるっていう、うん、この一貫性みたいなもので逆に何でもやりますっていうなんか注文住宅スタイルっていうのがなんか今限界に来てるのかな確
1: かかにうそうかそうまあやっぱり要するにどんなお客さんにどんな価値を提供できるのかするのかっていうところの覚悟はやっぱり必要なんですか、ねうんうん、あ
2: そうですね。うん、今日そもそもで言うと、うん、僕なんか注文住宅っていう言葉はなんかすごい不思議で。じゃないですか業界の人って。だけどプロの人に向かって素人であるお客さんが注文をつけるってすごく不思議な多分システムですね。でその注文住宅をやってる限りなかなか今渡辺さんが言った価値っていうのは提供することは難しいんですね。なぜならお客さんの言う通り作らなきゃいけないから。だから自社が提供する価値はこれだっていうのをいかに明確にしてそこはもう標準にしちゃうか。なんかそこが一つまた元気のいいビルダーさんリフォーム店さんのポイントになってくるかなと思ってますな
1: るほどね。うん、いやここすごい深いテーマなんで多分2時間3時間いっちゃいそうな、うん、雰囲気があるんですけどす、ね、確かに注文住宅って変ですね言葉的にそう
2: ですね何か,、ね、か僕もそういう言葉をよく使うんですけど自分たちで譲れないところはもう積極的に提案する、提案住宅みたいな。
1: なまあ、そう
2: いう言葉遣いをだんだん業界に入らせたいなっていうふうには、はい、今思ってま
0: す、ね。確かに、確かに
2: 。いや、ちょっとす
1: ごい面白い話が聞けましたね。ありがとうございます。はい,はい
0: 。それでは、そろそろお時間が来てしまいました。次回は三浦社長の最終回です。皆さん、お楽しみに。はい、<笑>はい、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。